0: Heute bekommt ihr ein ganz besonderes Interview auf die Ohren. Ich habe einen ganz besonderen Gast, Martin Weiß, an meiner Seite und wir nehmen euch heute mit vom Dramaland ins Erfolgsreich und ihr erfahrt, was es mit eurem persönlichen Big Shift auf sich hat. Espresso Solo, dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Ich freue mich heute riesig, mit dir, Martin, Zeit sein zu dürfen. Ne? Wir haben uns zusammengetan und wollen heute über Big Shift sprechen. Bevor unsere Zuhörer mitgenommen werden auf diese Reise, möchte ich gerne ein paar Worte zu dir sagen. Ich kenne dich fast 20 Jahre lang, Martin Weiß. Wir haben uns in Bielefeld kennengelernt, hatten gemeinsam in der Bielefelder Altstadt mal eine Bürogemeinschaft. Und ich bin damals als Praktikantin bei dir gestartet im Rahmen meines Soziologiestudiums. Lange, lange ist es her und unsere Wege kreuzen sich immer mal wieder und heute sind wir gemeinsam für einen Espresso verabredet.
1: Ja und äh, Jenny, vielen Dank äh, für diese Einladung und für diesen Espresso und äh, es ist immer wieder interessant und spannend so zu sehen, ne, wie sich die Wege kreuzen kann. Ne? Wer hätte das damals gedacht? Ja, Das wäre ja heute genau, 2021.
0: Wo du noch mal sagst, so früher halt so, ähm, wir haben ja noch mal in unserem Vorgespräch drüber gesprochen, ich habe ja tatsächlich meine Diplomarbeit ähm, bei dir, mit dir geschrieben über ähm, Kommunikation und Störung im ähm, Online-Business, in Online-Trainings und ähm, ja, das ist ja wirklich auch einer deiner Fokusthemen und da warst du ja der absolute Vorreiter vor fast 20 Jahren, Online-Seminare anzubieten, Webinare. Das, was heute vielleicht normal ist, war früher ja wirklich absolut außergewöhnlich.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, ja das war äh, damals so, ähm, das war natürlich ein Vorteil, ne? Wenn man innovativ arbeitet, ist ein Vorteil, weil ich habe dadurch eine Tür, äh, einen Fuß in die Tür bekommen bei Kunden, die, an die ich sonst nicht rangekommen wäre, wie, keine Ahnung, Bertelsmann oder Dr. Oetker beispielsweise oder äh, auch Daimler, ne, weil ich da was Innovatives hatte. Aber zum anderen war das natürlich auch so eine Zeit, die war total aufregend, weil alles war noch ganz frisch, das war auch manchmal ziemlich chaotisch, ich hatte ja damals so eine Webkonferenzlösung irgendwie entwickelt so und die funktionierte natürlich an vielen Stellen nicht ne? und das war schon irgendwie ein krasser Ritt, wenn ich da so dran zurückdenke, aber es war irgendwie auch ein cooler Ritt.
0: Ja, und parallel gab es ja bei dir auch immer, so sag ich mal, ähm, neben diesem digitalen Herz ein anderes Herz, was in deiner Brust geschlagen hat, ähm, das war das ähm, Schreiben. Also ich finde, du kannst begnadet schreiben und ähm, du hast 2004 halt eben schon ein Buch halt auf, ähm, ja, ja in, ins Leben gerufen, halt ähm, Quest und ähm, vor einigen Monaten kamst du auf mich zu und hast gesagt, so jetzt das zweite Buchprojekt läuft gerade, schau mal drauf, wie findest du halt das Layout, und da war ich ja absolut geflasht und geboomt und habe gesagt, wow, 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 wow. Also das ist in unserem Sinne angenehm auffallend, anders als alle anderen, so ein buntes Ei. Und ich habe gesagt, darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen, was dich bewegt hat, genau dieses Buch Big Shift halt eben zu schreiben und andere Menschen auch mit einem parallelen Coaching zu bereichern und ja in Richtung Neuland zu verhelfen.
1: Genau. Wobei das Thema... Ähm, wir werden es ja heute vielleicht im interview so sehen es hat einerseits so ein bisschen auch mit persönlichkeitsentwicklung zu tun äh, und zugleich aber auch eben ähm, interessanterweise eben auch mit business bin schon ganz gespannt das mit dir gemeinsam so zu erkunden <lacht>
0: Ja, da sprichst du direkt einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, ähm, dass es halt eben so beides hat, ne? also das Buch ähm, Big Shift, das sich auf der einen Seite mit dem ganz persönlichen Inneren beschäftigt, aber auch stark im, im Business-Kontext zusammenhängt und für uns ist es immer so, für Ralf und mich, ähm, es gibt den Menschen kleinen unterschiedlichen Rollen, aber wir sind ja ein großes Ganzes, ne? wenn es im Privaten nicht läuft, tragen wir es mit im Beruf, egal wie professionell wir sein wollen, wenn es im Beruflichen nicht so läuft, tragen wir es auch mit nach Hause, und deswegen finde ich es ganz spannend, ähm, wenn du uns mal mitnimmst, so auf diese Reise vom Dramaland ins Erfolgsreich, was dich bewegt hat, ähm, genau so zu starten und ja, deine Leser, deine, deine Fans tatsächlich mit, mit auf den Weg zu nehmen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich kann ja mal anfangen, vielleicht damit, wie ich überhaupt zu diesem Buch gekommen bin oder wie das überhaupt, wie ich zu diesem Thema auch gekommen bin. Ist das okay? Gut. Sehr gerne. Also, also ich muss erst kurz ein bisschen ausholen, ich werde dann aber gleich versprochen äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen den Schulterschluss zum Business machen, aber ich muss es erstmal so ein bisschen so erzählen, wie es auch war. Es, es hat mit einer persönlichen Geschichte begonnen und zwar war das ähm, 2009, ähm, 2010 in Zeiten der Finanzkrise, da ist das entstanden und zwar… War das damals so, ich war äh, Familienvater, ich hatte irgendwie zwei junge Kids, äh, eine Frau, äh, wir hatten ähm, ein Haus gekauft und äh, Business lief ganz gut, bis dann plötzlich eben äh, die Finanzkrise ausgebrochen ist, die Börsen sind eingekracht und was weiß ich nicht alles und es hat dann irgendwie gar nicht lange gedauert, bis das dann so an meine, an die Gestaden sozusagen vom Gütersloh Uh, Rangereicht hat, ne, dass plötzlich meine größten Kunden ihre Aufträge gecancelt hatten und ich plötzlich so quasi innerhalb von wenigen Wochen so quasi vor so einem Nichts stand. Und ich hatte damals parallel noch ein großes Softwareprojekt am, am Start, es hatte aber viel Geld verschlungen, ich hatte auch keine Reserven mehr und da hat mich eine unglaubliche Angst gepackt. Und es war so eine Angst, wo ich gar nicht wusste, wo die herkam. Ja, es war einfach so, dass ich schon morgens aufgewacht bin, Angst hatte, tagsüber die ganze Zeit von dieser Angst in Beschlag genommen worden bin. Und abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, da hing die irgendwie immer auch an meinem äh, Rockzipfel. Ja, und am nächsten Morgen war die immer noch da. Und das hat mich so fertig gemacht, weil ich war damals schon seit über ja, 10, 15 Jahren als, als Coach und Trainer unterwegs. Und ich habe mich gefragt, warum kriege ich das nicht in den Griff? Warum, woher kommt diese Angst? Und dann habe ich begonnen äh, zu recherchieren. Ja, wie entsteht denn Angst im Gehirn und ne, was sind denn da die Auslöser und so weiter und so fort? Und habe dann im Rahmen meiner damaligen Website, CoachesSafeTV, ein Interview mit dem Gerald Hüther äh, von der Uni Göttingen, ist ein Neurowissenschaftler, viele kennen ihn vielleicht auch als Autor, äh, Interview zum Thema Angst. Und in diesem Interview kamen so ein paar Themen hoch, die fand ich hochspannend. Äh, er hat einmal erklärt, wie das mit der Angst funktioniert und dann hat er aber auch gesagt, naja, die Medien haben auch einen Einfluss darauf, ja, dass sie uns ganz schön stressen, dass die Filme so geschnitten werden, dass das Gehirn in Aufruhr gerät. Und das fand ich so spannend, dass ich dann den Matthias Hawks äh, interviewt habe, der ist ja Trendforscher, der hat das auch nochmal bestätigt, ja, dass die Medien irgendwie so ein bisschen auf Panik gehen und äh, Alarmismus betreiben, damit wir äh, unbedingt das lesen. Und da habe ich schon so ein bisschen so einen Verdacht bekommen, oh, ne, da passiert aber was, irgendwie, was vielleicht gar nicht so toll ist, nämlich, dass diese Angst auch so ein bisschen gesellschaftlich geschürt ist. So, und dann hatte ich aber ein Erlebnis, das mich komplett sprachlos gemacht hat. Und das war für mich, kann man sagen, der Anfang von einem wirklichen Big Shift. Und zwar hatte ich ein Interview mit einem amerikanischen Zen-Meister. Genpo Roshi heißt der. Und dieser, äh, der hatte mich eingeladen, ich sollte nach Hamburg kommen, er hatte ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Big Mind. Und äh, ich hatte jetzt keine große Ahnung, um was es da ging und habe ihn dann in so einem Restaurant äh, äh, interviewt. Und äh, er erzählte dann halt eben, jeder Mensch hat so eine Art Big Mind, also so etwas, was man, äh, so, so eine Art größerer Geist, den man kontaktieren könnte und mit dem man irgendwie sozusagen sein Leben hat. Und dann mitten im Interview sagte er, oh weißt du was Martin, willst du vielleicht mal in deinen Big Mind reingehen? Ich dachte, ja, okay. Ne? Und übrigens, wenn ich das an der Stelle mal sagen darf, also das, was ich jetzt hier gerade erzähle, das kann man sich sogar auf YouTube angucken, also wenn man Gempo Roshi und Martin Weiß eingibt, dann sieht man das, ja, was da passiert ist. Und es war so, dass er sagte, okay, dann bist du jetzt in deinem Big Mind und plötzlich auf einen Schlag war ich in einem anderen Zustand. Und dieser Zustand, den kann ich heute mit Worten nicht wirklich beschreiben. Es war so, als wäre ich irgendwie so mit was ganz Ewigen verbunden. Ich hatte auch meine Sprache verloren. Also ich habe mich umgeguckt, ich habe die Tische gesehen, die servierten, die Blumen und ich konnte die mit Namen nicht benennen. Aber ich habe sie trotzdem wahrgenommen wie so ein Kind, das eben ohne Sprache einfach das anguckt. Und ich habe, es war so voller. Ich hatte so ein Gefühl von Wunder, ja, dass ich plötzlich all diese Dinge wie so ein Wunder gesehen habe. Und das frappierendste war an diesem Zustand dass dieser ganze Stress, dieses ganze Getöse in meinem Kopf plötzlich aufgehört hatte. Ich war so total die Ruhe selbst. Und ich habe so eine Energie gespürt, ja, die, die hatte so eine Neugier, so eine Stille, so eine Kraft. Und ich wusste nicht, was das war für ein Zustand. Und dann hat er... Und das war, was ich dir jetzt beschreibe, das klingt so wie, als hätte ich da jetzt irgendwie stundenlang so gesessen. Das war es doch nicht mal so. Ich glaube, es geht nur um ein paar Sekunden. Aber das war eine totale Veränderung. Und dann hat er mich auch so ein bisschen interviewt. Ich habe dann auch ein bisschen dazu gesagt. Und später bin ich dann vom Hof gefahren. Und hab dann gedacht, okay, das war irgendwie krass. ne? Aber ne? habe es dann irgendwie auch wieder vergessen. Und dann habe ich angefangen, äh, zu merken, dass meine Coachings irgendwie anders gelaufen sind. Ja, dass die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, irgendwie anders reagiert haben. Und ich habe das am Anfang nicht gepeilt, bis mir irgendeiner sagte, weißt du, Martin, wenn ich mit dir irgendwie in Kontakt bin, dann habe ich irgendwie einen besseren Zugang zu mir selbst. Und da habe ich gedacht, Mensch, kann das sein, dass das vielleicht mit diesem, mit diesem Zen-Meister da irgendwie zusammenhängt, dass ich dieses Erlebnis hat? Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe dann äh, wenn dann Leute zu mir kamen, die sich coachen lassen wollten, habe ich irgendwie das Gleiche gemacht. Ich wusste zwar nicht, wie das senmeister gemacht hat, ich musste so meine eigene Methode finden, aber ich habe das Gleiche gemacht. Und ich erinnere mich daran, da hatte ich zum Beispiel jemanden, der mich angerufen hatte, spontan aus heiterem Himmel, ich wusste gar nicht, wieso der auf mich kam. Der hieß DJ Thorsten. Das war so ein, ja, äh, der war jetzt irgendwie, der hatte zu Ende studiert, war halt DJ, hatte schön Nachtleben und so weiter und so fort. Aber er hat sich jetzt gefragt, was soll er aus seinem Leben machen? Und den habe ich dann gebeten, irgendwie nach innen zu gehen und mit dieser, ich nenne das mal innere Stimme, ne, was der Ken Walsh als Big Mind bezeichnet hat. Und dann sagt er, mhm. ja, da ist was, das nenne ich mal den dunklen Smiley, <lacht> so hat er die äh, genannt. Und dieser dunkle Smiley, der hat ihm genau gesagt, irgendwie wie sein Leben aussieht, was er irgendwie machen wird, wo also seine Richtung hingeht, was er in den nächsten Jahren äh, lernen sollte, es ging um gewaltfreie Kommunikation, er würde das unter die Menschen bringen und für den zeigen, wie sie anders äh, kommunizieren würden und, 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 und. Das war ein kompletter Plan da, ja. Und ich war komplett geflasht, ja, weil ich dachte, wie ist das möglich, wo hat er das her? So, und dann habe ich noch einen Anruf bekommen und das war dann der absolute Game Changer, das war von einer jungen Frau, die war 18, 19 Jahre alt, aus Bielefeld, die hatte irgendwie meine Nummer rausgekriegt in Gütersloh, ja, sie hätte irgendwie ein Problem, sie hätte jetzt gerade das Abi fertig und sie müsste mal, würde mal gerne wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollte. Und ich war so, weißt du, wie so 18-, 19-Jährige sind. Die war irgendwie äh, lustig, aber irgendwie auch so ein bisschen verwirrt, ja? unsicher, wie geht das jetzt irgendwie alles so vonstatten und so weiter und so fort, und, aber quicklebendig auch und ich mochte die auch und so, ne? Und dann habe ich auch mit ihr das Gleiche gemacht und als sie in Kontakt war mit ihrer eigenen inneren Stimme, war sie wie ausgewechselt. Ja, die hat wieder genau gesagt, wo geht's hin? Was sie soll sie jetzt tun? Was sind die nächsten Schritte? Ähm, diese innere Stimme hat ihr gesagt, irgendwie, wo ihre Stärken sitzen, hat ihr aber auch gesagt, irgendwie, wo sie sich ein bisschen selber im Wege steht, was vielleicht so ein nächster Schritt wäre, um die Dinge anders zu machen. Und ich habe wirklich mäßig Kinnlade runtergefallen. Ja, ich war vollkommen sprachlos und dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Woher kommt dieses Wissen? So. Und danach war ich irgendwie angefixt, dass ich gedacht habe, warte mal, kann das sein, ja, dass ich hier was gefunden habe, was ganz wichtig ist und ganz essentiell? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was ist das mit dieser inneren Stimme, was ist diese Intuition, woher kommt das Ganze? Und da habe ich Entdeckungen gemacht, die mich also wirklich total umgehauen haben. Also das Erste, was ich entdeckt habe, die innere Stimme, war jetzt überhaupt nicht irgendwie was Neues, was der Genpo oder ich entdeckt habe oder sowas, null. Ja, die innere Stimme, das gäbe es schon ewig. ja Es wird als Intuition, als äh, im asiatischen Raum wird es als Brunnen bezeichnet, der aus dem man schöpfen kann. Äh, und das Interessante ist, dass viele berühmte, sehr berühmte Leute alle durch die Bank auf die innere Stimme geschworen haben. Und ich fange mal einfach mit ein paar Leuten an, äh, die da so reingehen. Nehmen wir zum Beispiel Künstler, die nennen das oft ihre Muse. Ja, Mozart hat zum Beispiel seinen Kompositionsprozess beschrieben wie, nachts, wenn ich alleine bin, fließen die Ideen am besten. Fließen. Ja, Das heißt, er hat nicht hingesetzt und hat da irgendwelche Noten hin und her geschoben auf dem Blatt Papier, sondern er hat empfangen. Ja, Es ist ihm zugeflossen, so hat er das beschrieben. Ähm, weiteres Beispiel, äh, Sokrates, ja, der Papa der Philosophie. Äh, von dem wissen wir, der sagt, ne, ich weiß, dass ich nicht weiß, ja, aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass er gesagt hat, und deswegen befrage ich meine innere Stimme. Und diese innere Stimme hat er Daimonium genannt. Und Philosophia, das ist er ist der Begründer dieser Wissenschaft, ist die Liebe zur Weisheit. So heißt das auf Deutsch übersetzt, ja. Das heißt also, der Urbeginn der Philosophie war sozusagen die Beschäftigung mit der inneren Stimme. Und er hat da total drauf geschworen. Einstein, die Relativitätstheorie, hat er nicht. Äh, hat er nicht auf dem Blatt Papier ausgerechnet, sondern die hat er intuitiv empfangen, hat er auch diesen Prozess beschrieben. Er sagt, es ist ein teilweise muskulärer Prozess gewesen. Das heißt, es ist nicht in seinem Verstand gewesen, sondern ganz woanders. Ja, und hat gesagt, die ganze Relativität hat er intuitiv erdacht und hat auch gesagt, Verstand kann für große Entwicklungen, innovative Entwicklungen, wenig tun. Ja, es ist Intuition und die ist plötzlich da, man weiß nicht, wo sie kommt, aber sie ist da und sie ist präsent. Und dieses, es ist plötzlich da, es ist plötzlich präsent und es ist Kompletter Game Changer, das findest du durch die Bank weg bei allen. Ähm, zum Beispiel äh, Dimitri Meredev, der Entwickler des Periun-Systems. Wie hat er das ent ent entwickelt? Er hat es geträumt. Es ist im Traum ihm gekommen als Intuition. James Watson, DNA, genau das gleiche. Er hat es geträumt, ne? Diese von zwei Schlangen. Äh, Larry Page von Google, ja. Äh, hat eine Rede gehalten, findet man auch bei YouTube, wenn man Larry Page und Commencement-Speech eingibt, das sind, ab Minute 544 erzählt er, dieser Algorithmus, <lacht> lach nicht ich habe das wirklich recherchiert, weil ich dachte, das kann nicht sein, ja, äh, dieser Algorithmus, den, mit dem Google dann irgendwie quasi die ganze Welt erobert hat, hat er im Traum empfangen, er ist nachts aufgewacht, er hat es geträumt, er ist es niedergeschrieben und er hat den Leuten, das war seine Botschaft, ne, folge deinen träumen ne verlass dich auf deine intuition steve jobs in seiner Abs Abschlussrede für äh, die stanford university hör auf deine intuition ja lass deine äh, lass den lärm der anderen äh, leute irgendwie nicht deine eigene innere stimme übertrumpfen also du kannst es endlos weiterführen ja es ist etwas was sozusagen alle leute ja die äh, oft Außergewöhnliches oder innovatives geschaffen haben sagen es gab diesen punkt der intuition der eingabe wo sie nicht wussten wo es herkam ja und dann äh, haben sie äh, wirklich was gemacht was irgendwie die welt verändern konnte und für mich mal so als ein, ein ja sagen mal simpler trainer und coach ja ich bin mittlerweile Deutschlands Fallstar-Coach, ja, weil ich mache überhaupt nicht gar nichts mehr. Ich helfe den Leuten in Kontakt mit ihrer inneren Stimme äh, zu kommen. Und dann, <lacht> ne, sieh mal zu, irgendwie, dass ihr beiden das da irgendwie gefixt kriegt. Und so läuft das Ganze auch. Hm? Und das ist die mhm. Story. Mhm.
0: Du merkst, ich war jetzt ganz, ganz still, habe ganz achtsam zugehört, weil ich es natürlich auch total faszinierend finde. Aber du weißt auch, dadurch bedingt, dass du mich ja auch schon länger kennst, dass ich auch ein einen großen Kopfanteil habe, sprich vieles geht bei mir über den Kopf. Ne? Und ähm, Menschen, die mich gut kennen, meine Familie oder auch Ralf, hier, die immer sagen, oh, mach doch mal den Kopf aus. So wird es jetzt vielleicht auch einigen Zuhörern gehen, die sagen, oh, klingt spannend, klingt faszinierend. Ähm, dann kriegst du im Traum so eine, eine, eine Vision geschickt halt so und du weißt auf einmal, was du tun sollst. Vielleicht sind einige jetzt aber auch so ein bisschen so, ich träume gar nicht so intensiv was kannst du dazu sagen, wenn jetzt jemand, der eher verkopft ist, der vielleicht eher analytisch unterwegs ist, ähm, wie er einen Zugang, sag ich mal, zu seiner Intuition oder zu seiner inneren Stimme bekommen kann?
1: Also das Verrückte ist, dass wir ähm, die innere Stimme viel häufiger wahrnehmen, als wir tatsächlich äh, bewusst auf dem Schirm haben. Ähm, ein einfacher Weg ist einfach mal darüber nachzudenken, ob es mal Situationen gab, wo man jemanden kennengelernt hat. Und sofort auf den ersten Blick wusste, oh, dieser Mensch ist wichtig. So also Liebe auf den ersten Blick zum Beispiel. Du hast jemand gesehen, hast dich irgendwie zu dem hingezogen gefühlt, ja. Und Tatsache, ne, es war irgendwie von Anfang an gut und das ist auch äh, so geblieben, ne? Woher ist dieses Wissen? Oder umgekehrt, vielleicht hast du mal jemanden kennengelernt und du hattest sofort ein schlechtes Bauchgefühl. Ja. Und dann hast du gedacht, Warte mal, ja, der sitzt mir hier gegenüber, macht einen netten Eindruck, ne, Bauchgefühl, was soll das Ganze? Und dann hast du es ignoriert, nur um dann drei Monate später festzustellen, dass du mit dem auf den Bart gefallen bist. Ja, und dann fällt dir vielleicht ein, oh Mann, ne, das war ja schon beim ersten Treffen so, dass ich das Gefühl hatte, dass hier irgendwie was nicht richtig ist. Ja, das ist innere Stimme. Oder, ich gebe mal ein weiteres Beispiel, du grübelst über ein Problem und kriegst es nicht gelöst. Egal was es ist, ne? das kann was zu Hause sein, es kann was bei der Arbeit sein. Legst es in Nerv beiseite und dann irgendein morgen gehst du irgendwie ins Badezimmer, schloss ins Badezimmer, noch die Augen auf halbmast, ja, und putzt dir die Zähne oder stehst du in der Dusche und plötzlich, zack, hast du plötzlich eine Idee, wie du das gefixt kriegst. Ja, woher kommt diese Idee? Ja, und das kann im Auto passieren, das kann beim Zugfahren, beim Spazierengehen passieren. Ja. Ich bin sicher, jeder, der mal so ein bisschen nochmal seine Vergangenheit durchkämpft, wird sagen, da gab es mal Situationen Erlebnisse, wo mir einfach eine Idee, gekommen ist. Ja, und mhm. das ist ein erster Hinweis darauf, ja, dass äh, dieser Kontakt auch tatsächlich da ist.
0: Du hast vorhin so die Situation beschrieben, wenn man jemanden sieht und man sagt, oh, Liebe auf den ersten Blick oder nee, dieses Bauchgummeln fühlt sich nicht gut an. Wenn wir jetzt so in diesen Business-Kontext denken und ähm, ich rekrutiere ja für viele unserer Partner halt eben neue Teammitglieder und ähm, begleite da viele auch einen anderen, einen uniken Weg zu finden. Und das heißt aber auch an der Stelle dein Rat, wirklich halt eben ganz stark auch über, über dieses Bauchgefühl zu gehen, über diese innere Stimme. Wenn man da zusammensitzt und da irgendwas sagt schon halt Stopp, das heißt nicht beiseite drängen, sondern dann steckt immer mehr dahinter und dem wirklich halt Beachtung schenken.
1: Ja, genau. Und vielleicht, um nochmal ganz kurz auch so vielleicht den Rahmen zu setzen überhaupt, was so Intuition und Business angeht, ne? Also Menschen, sage ich mal, ist sehr vereinfacht, gibt es im Prinzip zwei Formen von Intelligenzen. Da gibt es die Verstandesintelligenz, die du gerade angesprochen hast, dieses kopflastige, strukturierte Ordnung, Disziplin und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Intuition, ne, dieses Bauch. Und der Clou ist, und das ist das, worum es auch beim Big Shift geht, ist, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Ja, das ist nämlich ganz wichtig. Ich will das ganz kurz erklären und dann beantworte ich wirklich auch die Frage. Aber ich glaube, dann wird alles andere dann auch gleich ganz transparent und plausibel. Einstein, ja, der hätte noch so viele Intuitionen zur Relativitätstheorie haben können, wenn er nicht Physik gelernt hätte, also seinen Verstand ausgebildet hätte, hätte er nicht diese äh, Relativitätstheorie in Formeln gießen können. Mozart hätte noch so tolle Inspirationen für seine Melodien bekommen können, wenn er nicht irgendwie seinen Verstand trainiert hätte, Musiklehre, Harmonielehre, Noten schreiben, Partituren beherrschen und so weiter und so fort. So, das heißt, es geht immer darum, beide Seiten zusammenzubringen. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt eine Business-Situation nimmst, wie zum Beispiel, dass du einen, äh, einen Kandidaten da vor dir sitzen hast, ja, dann setzt du bitte beides ein. Ja, der Verstand ist der Teil vielleicht, wo du erstmal auch strukturiert rangehst und sagst, okay, welche, Kapazität, oder welche Kompetenzen müssen die Leute mitbringen, welche Stärken. Ja, du willst ein bisschen was auch über ihre Mindset wissen und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die ihr da einfach checkt, ne, die auch im Vorfeld festgelegt hat. Und da bleibst du auch, das ist wichtig, ja. Ähm, das ist die eine Sache. Und das Bauchgefühl, ja, dass dir da was sagt, dass er, das zeigt dir aber nochmal andere Sachen auf, ja, wo du vielleicht sagst, okay, der hat zwar das richtige Skillset, aber ja, das menschlich äh, könnte das vielleicht äh, ziemlich viele Probleme geben. Umgekehrt kann es sein, dass du jemanden kennenlernst, wo du denkst, wow, ne, der würde super gut reinpassen, die Chemie passt, Muss aber trotzdem gucken, hat er den Skillset? Ne? Und wenn er den nicht hat, ne, dann solltest du noch genau überlegen, ähm, habe ich die Kapazitäten frei, um ihm diese Fähigkeiten beizubringen und ne, dann äh, haben wir eine gute äh, Basis für eine Zusammenarbeit, weil äh, die Chemie passt und äh, die Kompetenzen auch. Aber wenn das nicht übereinstimmt, würde ich auch bei so einer Geschichte schon ziemlich genau überlegen, ne, will ich das jetzt so machen, ne, will ich ihn einstellen und auch vielleicht eine Zeit lang äh, damit leben, dass er diese Kompetenz nicht hat und auch mit dem Frust, ne, dass bestimmte Sachen eben zwei- oder dreimal angegangen wird oder nicht. Ne? Und deswegen geht es darum, beide Seiten zusammenzubringen.
0: Ja, klasse, das erläutert es nochmal sehr gut. Ich finde schön, wenn du noch ein Beispiel reinbringst, ähm, so aus dem Business-Coaching-Kontext, wo n, Personen auf dich zukommen und sagen, da komme ich irgendwie nicht weiter und wo du sagst, da habt ihr Erfolge gehabt, halt eben Kontakt ähm, mit der inneren Stimme aufzunehmen oder eben genau diese beiden Seiten zusammenzubringen, wie du es beschreibst.
1: Also es gibt ähm, im Prinzip äh, mehrere sehr starke Ansatz- und Einsatzgebiete fürs Business. Das Erste, was ich schon genannt habe, was viel für viele Leute auch, sage ich mal, so ein bisschen die Einstiegsdroge ist, das ist das Thema Berufung. Ich sage Einstiegsdroge, das ist jetzt nicht das angemessene Wort, aber es ist oft so, dass Leute zu mir kommen, die entweder am Anfang stehen oder die gerade auch eine Phase zu Ende gebracht haben. Das ist ja so, auch im Business, dass man sich weiterentwickelt. und das habe ich oft auch bei Leuten, die so um die 40, 50 sind, die haben jetzt irgendwie ein Business was erreicht, merken aber, sie fühlen sich innerlich leer und kommen da irgendwie nicht so richtig weiter. Ne? Und das ist oft ein Zeichen, dass die innere Stimme einem schon signalisiert durch diese Leere, hör mal, dieser Zyklus ist abgeschlossen und es wird Zeit für neues Abenteuer. Und das mache ich dann eben in diesen Quest-Trainings, dass ich diesen Leuten helfe, dieses neue Abenteuer zu entdecken, indem ich mit der inneren Stimme arbeite und dann ja, gucken, wo geht es denn eigentlich hin. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, wo ich äh, viel äh, arbeite, ist genau bei diesem Thema Innovation. Und hier will ich mal, äh, weil da kann ich jetzt nicht so Beispiele von anderen Firmen irgendwie so nennen, da bitte ich um Verständnis, aber ich kann es einfach mal so von mir erzählen. Bei mir war das zum Beispiel so, du hast es ja vorhin erwähnt zum Beispiel, mit diesem, äh, dass ich da äh, 2000, das ging ja schon 2001, glaube ich, los, mit E-Learning gearbeitet habe, diese ganzen Sachen, ne? Und das war damals so, ich wusste das, als ich es das erste Mal gesehen habe, ich habe einen Zeitungsausschnitt gesehen, ich wusste, du musst da was mitmachen. Ich wusste mhm. das. Ich habe wirklich nachts nicht schlafen können. Auch mit dem Internet, weißt du, ich bin, äh, das war 1994, ich war auf der Reise nach Köln, ich war am Bielefelder Bahnhof, ich habe äh, in, in ba im Bahnhofskiosk irgendwie nach Zeitung geguckt, habe eine amerikanische Zeitung gesehen, da ging es um etwas, das kannte ich noch nicht, Internet. Hab mir die gekauft, hab im Zug gesessen, hab dann so gelesen, was da Leute 1994, ne, das ist ja noch eine ganz andere Zeit gewesen. Ich habe danach schlaflose Nächte gehabt. Ich konnte nicht mehr. Ich muss, ich wusste, ich muss was mit dem Internet machen. Es führt überhaupt gar keinen Weg dran vorbei. Und diese, dieses, dieses Gefühl, du bist hier auf was ganz Wichtiges gestoßen, das hat mir geholfen, immer wieder so neue Sachen zu entwickeln. Ja, du sprichst zum Beispiel auch das Buch an oder wie ich zu diesem Big Shift gekommen bin, weißt du, als ich dieses, als ich verstanden habe die Spannbreite mit der inneren Stimme, weißt du, das hat mich dann so angefixt, dass ich dann angefangen habe, neue Methoden zu entwickeln und neue Sachen zu entwickeln. Das Buch vom Design her, vielleicht können wir ja so ein paar eine Kostprobe mal zur Verfügung stellen, dass sie da mal so reingucken können, damit sie mal das so sehen, was dir so gut gefallen hat und es gibt viele Leute, die so reagiert haben. Das ist intuitiv entstanden. Das war ganz klar, ja, die Sachen kamen raus. Und noch etwas, was ich vielleicht gut beschreiben kann, auch wie diese Innovationsprozesse ablaufen. Es gibt die Big Shift Landkarte, die können wir vielleicht auch zur Verfügung stellen. Ne? Total die, gerne. Lass wenn ich erzähle mal, wie diese <lacht> wie diese Landkarte entstanden ist. Ja, Ich hatte damals äh, bei Coaches Safety vorne aus der Vorläufer, jetzt mache ich ja Big Shift Live, äh, äh, und äh, damals bei diesem Vorläufer da hatte ich immer so so ähm, Mittwochabends Webkonferenzen. Das war so Frage-Antwort-Runden. Ne? Und an einem Mittwoch saß ich also da, es war irgendwie zwei Stunden vor dem Termin und dachte so, okay, was machst du denn eigentlich heute? Und dann kam mir plötzlich eine Idee von so einer Art Weg oder Prozess oder sowas. Ja, wie Veränderung funktioniert. Und das ging damit los, dass ich plötzlich so die Worte bekommen habe, verlorenes Paradies, Sehnsucht, Dramaland, Niemandsland, Erfolgsreich. Das war das, war, das war ganz einfach. Das war so. Und ich wusste plötzlich, das ist irgendwie ganz wichtig, das musst ich jetzt machen. Und dann habe ich mich hingesetzt, total angefixt, weil ich diesen Sachen Gott sei Dank schon immer vertraut habe. Also ich wusste, wenn diese Ideen kommen, setz dich hin und macht da was draus, weil das lohnt sich irgendwie. so. Also habe ich mich hingesetzt und habe das wie so ein Flussdiagramm aufgezeichnet. Also Wort, Pfeil, Wort, so. Ne? So, und dann habe ich mir das angeguckt. Und das war jetzt mittlerweile anderthalb Stunden später. Das sah nicht toll aus. Also vom Design her eine Katastrophe. Und irgendwie dachte ich, irgendwas passt da nicht dran an diesem Ding. Guck da drauf. Und dann habe ich das Wort Sehnsucht gesehen und habe gesehen, dass habe ich das falsch geschrieben. Ja, da stand normal Sehnsucht und dann kam mir die Inspiration. Schreib's mit drei E und mach einen Bindestrich dahinter. Sehnsucht. Und das fühlte sich richtig an. So, dann habe ich irgendwie das präsentiert, äh, wirklich improvisiert. Ich habe einfach gesagt, hier, das ist etwas, das möchte ich mir auch mal vorstellen. Irgendwie, Das ist mir vorhin gekommen und so weiter und so fort. Und während ich das erzählt habe, habe ich das Gefühl gehabt, es würde zu jedem Wort sich irgendwie ein Kosmos auftun. Und äh, die Leute, die da in dem Meeting waren, die sagten irgendwie, ey, woher weißt du, wie es mir geht? Das ist doch genau meine Geschichte hier, ist ja unglaublich. Ne? Und dann äh, bin ich da rausgegangen dachte, okay, das ist irgendwie cool, damit kannst du was machen. Und dann zwei Wochen später ne, habe ich dann eine Intuition bekommen, du musst das als Landkarte machen. Das ist langweilig, mach das als Landkarte. Und so ist diese Landkarte entstanden, weißt du. Und das ist so, ähm, wie auch innovative Prozesse entstehen. Ja, zum Beispiel ähm, sind ganz viele Sachen erstmal nur als ganz simple Idee da, ja, und du musst dann sozusagen auch deinen Verstand benutzen, um diese Idee dann weiter auszubauen und zu explorieren und so weit auszubauen. Und dann äh, hast du irgendwann etwas, was irgendwie vielleicht auch unique oder einzigartig ist oder was eben sonst so keiner hat, ja, und das ist eigentlich der Prozess der Innovation, wie er auch funktioniert. Und wie auch interessanterweise immer wieder von Leuten auch geschildert wird, die innovative Sachen in die Welt gebracht haben, wie zum Beispiel Larry Page mit Google oder ähm, ja, das iPhone und äh, all die vielen anderen spannenden Innovationen, die uns geschenkt worden sind, wo Leute sagen, ja, da kam etwas mir in den Sinn irgendwie, da weiß ich nicht, wo es herkam, aber es hat sich richtig angefühlt.
0: Klingt natürlich jetzt auch wieder richtig, richtig faszinierend und ich weiß, viele Partner von uns ähm, sind ja auch auf der Suche nach Innovation, weil oft ist es ja so, wenn du sagst, du hast eins geschafft und bist heute damit erfolgreich, das funktioniert ja halt eben oft schon in der Gegenwart, erst recht nicht in der Zukunft und ähm, du hast ja ganz viele Coaching-Techniken und ähm, ja, ich fände es natürlich total schön, wenn wir da so ein bisschen Input von dir bekommen könnten, wenn wir da vielleicht was ähm, noch zur Verfügung stellen können für diejenigen, die jetzt sagen, ich habe Lust da auf mehr, ich will da so ein bisschen reintauchen, traue mich vielleicht noch nicht an so ein persönliches Coaching ran, aber möchte einfach mehr erfahren, dass wir da vielleicht was mit reingeben dürfen.
1: Ja, vielleicht kann ich noch mal, ähm, also ich kann äh, vielleicht so ein paar äh, Ressourcen auch zur Verfügung stellen, dass man das einfach mal gucken kann. Also eine Sache die ich euch einfach mal so gebe, irgendwie ist ein Prozess, wo man, äh, sag ich mal, äh, sich so ein bisschen auch öffnen kann, so für Intuition oder Einsichten. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn man es äh, am dringendsten nötig hat, wenn man total gestresst ist. Ja, da habe ich eine wunderbare Übung, Sie nenne ich die Flower-Übung, äh, wo du, sag ich mal, unangenehme Gefühle aller Art, Stressgefühle, Frustgefühle, äh, Wut und so, Ärger und, ne, was auch immer manchmal einem in die Parade fahren kann, dass man die beruhigen kann, ja, und auch aus dem Inneren sozusagen schon mal eine erste, einen ersten guten Impuls schöpfen kann, ne? das kann Ideen, ein Wort oder sonst was sein, ne. So, das stelle ich euch zur Verfügung, das kriegt ihr noch sozusagen als Link mit, irgendwie, das kann man sich runterladen, das kann man ausprobieren es funktioniert wie eine Eins, es funktioniert bei allen Leuten und wenn jemand sagt, das hat bei mir nicht funktioniert, dann darf er mir gerne eine Mail schreiben, dann mache ich das mit ihm und zeige, wie das geht, ja. Weil Das ist <lacht> ja, ein das Ding, cool. das äh, funktioniert eigentlich äh, immer. So, das ist das eine. Ja, das zweite ist vielleicht auch nochmal, weil du da gerade was Wichtiges angesprochen hast und weil das vielleicht auch etwas ist, ähm, was vielleicht auch gerade viele Firmen beschäftigt, das ist nochmal auch die Frage, an welcher Stelle bringst du überhaupt Innovationen rein ne? und wie wo, wie geht das Ganze? Und es gibt etwas, was ich bei dem Matthias Hawks gefunden habe vom Zukunftsinstitut, äh, wie überhaupt Innovationen entstehen. Ne? Und äh, die werden ausgelöst, wie auch bei mir in meiner Geschichte. Und damit schließt sich vielleicht auch der Kreis äh, von heute ne? durch eine Krise. Weißt wenn du ein Unternehmen hast, ja, äh, das erfolgreich läuft, äh, wo die Prozesse alle definiert sind, Produkte sind da, sind gut im, stehen im guten Markt da. Da kann man, da wird es nicht viel Platz geben für Innovationen, weil man einfach ein laufendes Business hat, das brummt und so weiter und so fort. Und da kann man allerhöchstens, und dazu lade ich ein, vielleicht kleine Experimente machen, mal neue Sachen ausprobieren, mal was machen irgendwie, wo man sagt, okay, da probieren wir was aus. Und da finde ich die Google-Regel auch ganz gut, maximal 20 Prozent der Zeit für Innovationen verbringen und den Rest der Zeit zusehen, dass das Business läuft, die Kunden zufriedengestellt werden, ja, die Produkte Iterativ, also kleinschrittig verbessert werden und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Punkt, der kommt für jedes Unternehmen, früher oder später, immer, ja, wo sich die Landkarte verändert, ja, die Branche verändert sich, es kommen neue Technologien, neue Mitbewerber, viele Dinge, die vorher richtig waren, werden jetzt durch die neuen Sachen abgelöst. Stichwort Digitalisierung, ne, war ein massiver Break in unserem Leben, ja, und hat ganz viele Branchen revolutioniert, einige platt gemacht, ganz neu entstehen lassen. Und ein Unternehmen, das das nicht mitkommt, die kommen dann, wenn du dir so eine Acht vorstellst, die so da ist, ja, dann kommt die irgendwann an so einen Scheitelpunkt der Acht und das ist der Punkt der Krise. Ja, Die Situation hat sich drastisch verändert, ne, der Markt nimmt sich mehr an, andere Mitbewerber sind da, die Kunden wandern woanders ab und so weiter und so fort. Und in dieser Situation ist es immer die Frage, wie schnell ist man bereit, sich aus dem Alten gewohnten zu lösen und sich für was Neues zu öffnen, weil das ist Voraussetzung dafür. Und das Spiel läuft folgendermaßen: Das ist da sehr unerbittlich. Diejenigen, die erkennen, okay, hier, das funktioniert, wir machen was Neues, ja, denen geht's gut. Die, die das nicht machen, da wird's immer schlimmer. Ja, weil der Trend ist unauf, unaufhaltsam, es wird nicht mehr so wie früher. Und in der Regel siehst du es da bei Unternehmen, die brechen dann plötzlich auf. Ja, plötzlich wann ein Mitarbeiter ab, man kann die auch nicht mehr halten. Ja, das Ganze, was sie da machen, funktioniert nicht mehr. Und es ist in dieser Situation, wenn das alles aufgebrochen wird, in diesem schlimmsten Augenblick der Krise, dass die Leute das erste Mal sagen, okay, das, was wir hier machen, funktioniert nicht mehr, wir müssen was Neues machen. Und das ist der Punkt, ja, in dem die wirklich bereit sind, das Alte loszulassen. Und das ist der Punkt, wo dann auch die Innovation reinkommen kann in äh, das Unternehmen. Und dann geht es weiter, ja, dass man sich anfängt zu öffnen, vielleicht auch mit anderen Leuten spricht, neue Ideen entwickelt sich, mal umguckt, was denn andere Unternehmen machen ja, äh, auch äh, vielleicht mal Zeit nimmt, mal für zwei, drei Tage wegfährt in die Natur und sich einfach öffnet, ja, und die Ideen lauern überall, weißt du, das kannst du in der Zeitung sehen, das kann ein Freund sein, der anruft, einen Nebensatz erzählt, er was, ja, du hast mir gestern zum Beispiel im Vorgespräch einen Tipp gegeben, äh, wie ich das vielleicht mit dem Impfen klar machen kann, ja, <lacht> für <die> Corona <lacht> und so weiter, ja, es ist so, also Ideen lauern überall, ne, und dann muss man einfach anfangen zu experimentieren, ja, und irgendwann gibt es einen Punkt, wo du bei den ganzen Experimenten das, was du ausprobierst, etwas da ist, das funktioniert. Das wollen die Leute plötzlich haben, weißt du? Und dann kannst du darauf aufbauend ansetzen, ja, das neue Produkt auszubauen und das läuft dann wie Bombe und es ist wahnsinnig toll, ja. Und dann fängst du genau das an, was du auch vorher gemacht hast. Du fängst an, Prozesse zu definieren, ja, äh, Hierarchien aufzubauen, Strukturen zu schaffen, damit das alles stabil läuft. Ja, und so läuft das die 8 wieder weiter, bis dann irgendwann, keine Ahnung, zehn Jahre später wieder ein Game -Changer auf den Markt kommt und dann gehst du durch die Schleife nochmal durch. Und das ist, wie das mit den Innovationen läuft.
0: Ja, super. Ganz lieben Dank nochmal für die Erläuterung. Ich könnte endlos mit dir weiterreden. Und ähm, ich, ich denke, wir geben nochmal ein paar Impulse im Nachgang halt rein und ähm, locken die Menschen ähm, hin in Richtung ähm, erfolgsreich und Dinge neu und mutig auszuprobieren. Ich möchte gerne an dem gemeinsamen Ritual, was ich mit Ralf ähm, habe, mit dir auch festhalten und nochmal unsere Espressobohnen halt eben in, in mein Schälchen werfen. Und ähm, ich nehme mir mal die Freiheit, raus und werft direkt die erste Bohne halt rein und muss sagen, das, was mich am meisten nochmal bewegt hat, ist ähm, ja mehr wieder auf die eigene Intuition zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass es eine innere Stimme gibt und die nicht in Anführungszeichen zu unterdrücken, sondern die wirklich mal durchkommen zu lassen, um bewusst hinzuhören, ähm, wann die sich meldet und sie auch bewusst bewusst wahrzunehmen. Welche Bohne magst du oder darf ich für dich reinwerfen?
1: Also ich habe... Äh gerade auch nachgedacht, was war denn so für mich jetzt so irgendwie so ein Highlight und es ist äh Jenny, äh, das Highlight äh, bist du für mich, weißt du, ähm, äh, dass wir uns jetzt sage ich mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, wie lange ist das, 20 Jahre ungefähr, kann das sein, irgendwie, dass wir uns äh, mhm. äh, getroffen haben und ich weiß noch genau, wie du da äh, im Office gesessen hast und ich dachte, okay, mit der machst du was, Es ist total in Ordnung und das ist irgendwie cool ja und wenn ich jetzt das ist mir heute nochmal und jetzt auch in dem Gespräch so bewusst geworden ne? unsere Wege haben sich immer wieder mal so irgendwie gekreuzt ja und das zeigt mir irgendwie so weißt du man muss einfach nur offen sein und äh, auch ein bisschen Vertrauen haben und einfach reinfühlen dann wird man immer merken ja dass das Leben ist einfach irgendwie mit einem gut meint und einem auch die richtigen Leute schickt ne die sich begegnen vielleicht dann irgendwie nach der Begegnung inspirierter rausgehen ne? und dann ihr eigenes Leben äh, weiterführen, und bis man sich dann wieder trifft und gegenseitig inspiriert. Und das ist etwas, was ich jetzt als eine sehr, sehr schöne Einsicht und einen sehr, sehr schönen Gedanken mitnehme.
0: Ja, da bin ich ganz, ganz berührt und lasse das total gerne so stehen und sag von Herzen, danke, danke für das gemeinsame Austauschen hier in diesem Rahmen und für alles darüber hinaus sich ich durch dich und mit dir mitnehmen durfte. Ich danke ja. dir, Martin.
1: Ja, Jenny, danke gleichfalls.